0: Resucitó Cristo que creó todas las cosas y tuvo misericordia de su pueblo. Con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tienen algo para comer?» Ellos respondieron, «No». Él les dijo, «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se enseñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién es, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Es palabra del Señor. hermoso, hermoso el cuadro de este pasaje, de esta aparición de Jesús hay que imaginar todo el cuadro hoy si se visita Tierra Santa este lugar donde fue este episodio, se conoce perfectamente y está descampado, de ¿no? solamente he construido una capillita en recuerdo de esa aparición y el resto está tan natural, de manera que uno se sienta ahí en la orilla del lago, se siente el ruido del casa, ni de autos, pero nada, porque está todo sin construir, sin edificar. Así que, bueno, está exactamente en el mismo lugar y escucha el mismo sonido de la naturaleza. De presión, y puede decir, aquella así que uno puede reconstruir también este pasaje no inolvidable. Y vamos a ubicarlo para entender algunos detalles importantes. En primer lugar, esta es la tercera aparición, dice San Juan, que fíjense los detalles que cuenta. Esto lo escribe San Juan, lo escribe unos 60 años después de que ocurrió. ¿Se acuerda detalles? 153 veces. Estábamos a 100 metros de la orilla. Eh, Pedro trajo a la barca, eh, estaba amaneciendo, éramos siete. Todos los detalles eh, que se quedaron grabados. Es la tercera aparición. Recordemos un poquito los, las otras. Jesús resucita un domingo, y ahí que se celebre el domingo. Muchos dicen, ¿de dónde saca la iglesia? Que el domingo, si, si el, la ley de Moisés dice el sábado, y si dice el sábado. Pero justamente Jesús, para mostrar que lo que él, digamos, la religión que iba a, a comenzar, era superación de la anterior continuidad, pero superación de la religión judía, pasa del sábado al domingo. Por eso Cristo resucita el domingo. Y se aparece los domingos, nada más. Entonces Cristo resucita el domingo, de ahí que el domingo llame el día del Señor. La palabra domingo significa día del Señor. ¿eh? La palabra domingo. De ahí viene. Y esto viene de los primeros, de la época de los apóstoles, prácticamente. Ya San Juan lo llama el día del Señor el domingo. Fíjense. O sea, de esa época, la iglesia se convoca, porque era Cristo lo convocaba al aparecerse. El día en que Cristo resucita, se aparece cinco veces. A la mañana temprano, María Magdalena. A la noche, tarde, los discípulos de Maús. A Pedro en la mitad del día, bueno, de las que sabemos. Tal vez ha aparecido su madre. Y tal vez alguna otra, pero en los evangelios cuenta cinco. Desaparece Jesús. No se aparece en toda la semana. Al día, el domingo siguiente, estaban reunidos los apóstoles, se aparece. Y estaba Tomás con ellos, ¿se acuerdan? Bueno, estas apariciones de estos dos primeros domingos es en Jerusalén. Los apóstoles los hicieron quedar en Jerusalén porque querían irse era el lugar donde habían sido todos los conflictos, donde estaban todos los enemigos de Jesús, y ninguno de los apóstoles era de ese lugar, salvo Judas. Todos los demás eran del interior, entonces estaban incómodos en ese lugar por varias razones. No veía la hora de irse. Jesús los hace quedar como una especie de prueba de purificación, como diciendo, bueno, acompáñenme. Bien, después le dice que van allá a Galilea, que allí me verán. Se fueron a Galilea. Eran dos o tres días de viaje, caminando. Es la tierra al norte, la tierra de ellos. Obviamente, eh, no tiene nada que hacer todo el día. Entonces, bueno, voy a pescar esa. Pero sí lo que sabe así lo que necesita hacer, porque vive de eso. Pedro y Andrés eran hermanos, tenían una pequeña empresa de pesca. Eh, Santiago y Juan tenían hasta empleados, ¿eh? así que tenían también otro mini emprendimiento de pesca, eran lo que podríamos llamar hoy clase media, vivían de su trabajo bien, Bien. eran vecinos, y entonces vamos a pescar, Pedro y Juan están ahí, algunos son otros nombres, bueno, eran siete, fíjense, van a pescar, pero fíjense bueno, en otro detalle, Jesús dice vayan a Galilea, que allí me verán, ¿Por qué los manda Galilea? Galilea, su tierra, su, su ambiente lejos de los lugares más de conflicto, es un descanso para los apóstoles. O sea, Jerusalén es duro para ellos. O sea, es prueba. Vayan allá. Van a ir tres semanas a la zona de Galilea tranquilo, Como diciendo, les doy un descanso. Es un lugar distendido por varias razones, ¿no? Entonces, es un descanso. Después los va a hacer ir de nuevo a Jerusalén. Vayan a Jerusalén, que allí serán revestidos con la fuerza de lo alto. O sea, van a ser la novena, de ahí viene las novena nueve días de esperar el Espíritu Santo. ¿eh? Allí va a subir al cielo Jesús, y allí van a esperar el Espíritu Santo. De nuevo a Jerusalén, como diciendo, bueno, ya terminó el recreo, desde un descanso, y así es la vida nuestra, ¿no? Dios no nos prueba las cruces no son permanentes, constantes, sino que se puede decir, a veces después hay descanso, Dios nos da reposo, nos da consuelo, nos da descanso. Este pasaje, este hecho, fue un descanso para los apóstoles en todos sentidos, ¿no? Vuelven a sus tareas, los usos, en donde se encuentran bien, y para más, esta aparición tan especial de Cristo. Entonces, en primer lugar, Significa ese trato, a pesar de todo lo que eligieron, se puede decir, lo abandonaron, no lo, no lo siguieron a Cristo como habían prometido y se los había pedido Jesús, pero bueno, ya está todo olvidado y perdonado. Empecemos de nuevo. Y en este descanso Jesús, bueno, después va a haber una, una charla con Pedro, muy célebre, que no he leído el texto para hacerlo más breve. Pero esta pesca, como todas las acciones de Jesús este episodio, este cuadro, tiene un significado muy especial. Aparte de los textos, de lo que dice Jesús, etc., eh, los hechos de Jesús tienen un simbolismo, un significado. ¿eh? Que salga sangre y agua del costado de Jesús no es simplemente un hecho físico, salió sangre y agua, como pasaba en estos casos, sino que el agua significaba una cosa y la sangre otra. El agua significaba el bautismo y la sangre de la Eucaristía. Y salían del corazón de Jesús, como diciendo, estas dos gracias tan grandes, estos dos sacramentos, brotan del corazón de Cristo. Hay muchos simbolismos de ese tipo, está lleno. Bueno, vamos a ver acá, aplicarlos rápidamente. Pero antes hago una observación. Fíjense, hay dos pescas milagrosas. Esta es de Cristo después de resucitar antes, hace tiempo que no se han olvidado porque ellos eran pescadores también es parecida pero tiene eh, diferencias muy importantes para esta significación en aquella están en el centro del lago remamar adentro echen las redes sacaron cantidad de peces, se les reventaban las redes, se les hundía la barca y en esta Fíjense, es distinto. Vamos a detener un poquitito en esta. La barca significa la iglesia. Como aquella famosa barca de Noé, los que se salvaron eran porque estaban adentro del barco. Nadie más se salvó del diluvio. Es una figura de la iglesia. La iglesia es el lugar donde nos salvamos. de Este diluvio que es un poco la vida terrena, la vida nuestra en la tierra, que termina, se puede decir, matándonos, porque la condición humana es esa. El dolor, la enfermedad, la muerte. Bien, el barco este, aunque sea chiquitito, un botecito era figura de la iglesia. Ahí sube Pedro, Pedro en cabeza. Bueno, Pedro es la piedra, es el papa, es la cabeza. El mar es el mundo. A veces está tranquilo, a veces está agitado la vida. Es la vida nuestra en este mundo. A veces está agitado. Y en ese mar se hundió Pedro. Y Cristo caminó sobre las aguas, como diciendo, Cristo está por encima, pasó por encima de los problemas, de las dificultades de este mundo. ¿eh? Y Pedro quiso hacer lo mismo, dudó y se, se, se hundió, ¿se acuerdan? El mar significa la vida nuestra en, esta, en este mundo. Es ¿eh? así. La barca es lo que nos permite sobrevivir en este mundo, ¿eh? atravesar. Atravesar este mundo, como hizo tantas veces Cristo con sus apóstoles. Fíjense que está amaneciendo, pescan toda la noche y nada. Cuando Cristo les dice, tiren a la derecha, saca, Acá hay un simbolismo muy claro, está amaneciendo. El amanecer, la luz, es una figura de Cristo, yo soy la luz del mundo. La oscuridad, ¿qué significa? Lo contrario, el príncipe de las tinieblas. Caminar como hijo de la luz y no como hijo de las tinieblas. La oscuridad significa el alejamiento de Dios. Donde no está Dios, donde no está la luz, hay oscuridad. Donde no está Dios, hay oscuridades espirituales, se puede decir, morales. Toda la noche eran especialistas en pesca. De, de, de padres, hijos, ni el, eran de generaciones. Eran pescadores. Hacían los oficios de la época, se heredaban, se aprendían en la familia. De noche era el momento especial, único para pescar. Son siete y no sacan nada toda la noche. ¿Qué significa eso? Y lejos de Dios, la vida no da frutos. Se fuerza, trabajo, mucho trabajo pescando y de noche, el cansancio, y no rinde nada. Lejos de la luz de Dios, lejos de Cristo, lejos de Dios, se trabaja, se sufre, se fatiga igual, sin frutos. Está amaneciendo y aparece Cristo a la vista. La luz es Cristo, significa Cristo, significa Dios. Allí está parado en tierra firme Jesús. Los apóstoles están en el barquito, en el bote, en el lago. La tierra firme, ¿qué significa? Y hay Cristo resucitado. La firmeza de la eternidad, la firmeza del cielo. La firmeza del paraíso el más allá. Así dice el Apocalipsis, en el cielo no habrá pena, ni santo, ni lágrima, ni dolor, porque lo de antes pasó. En el cielo ya no hay dolor, ni pena, ni nada que entristezca, que fatigue, que cansancio, sino todo, gozar con Dios. Es el cielo y para siempre. ¿Qué significa la tierra firme? La estabilidad de la eternidad, la estabilidad del cielo. Donde Cristo resucitado ya está esperándonos, me voy a prepararles un lugar, le dijo a los apóstoles con se definió. Entonces, Cristo le grita a los apóstoles, primero les hace ver que sus esfuerzos no sirvieron para nada, a pesar de que eran especialistas profesionales. ¿Tienen pecado? No, como decir, se dan cuenta que ustedes solo no sirven para nada, no hacen nada fructuoso. Tiren a la derecha, porque le dice a la derecha. ¿Se acuerdan de esa parábola de Cristo que la dijo hace poquito, antes de morir? Dos días antes de la pasión. Cuando llegue el fin del mundo, Él separará a su derecha de su izquierda. A los de su izquierda verá, apartados de mí, malditos al fuego del trato. Y a los de la derecha, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino. Tiren a la derecha, tiene ese significado. 153 peces gordos, dice. Muchos son los llamados, en la otra pesca tiraron y eran cantidad de peces, nunca dijeron la cantidad, y acá sí dice la cantidad, 153, y pocos los escogidos. ¿Por qué 153? Bueno, se ha estudiado, se ha averiguado, los antiguos creían que había 153 en total variedades de peces, el total de las variedades de las especies peces eran 153. Entonces tiene un significado muy importante. O sea, eh, los escogidos, los que se van a salvar, son de todas las clases, de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las edades, culturas, etcétera, ¿no? O sea, la universalidad para todos. Fíjense que la pesca, ¿qué significa? Los apóstoles son los... Bueno, Pedro es la cabeza de la iglesia, los apóstoles son los pescadores. Ahora serás pescador de hombres, le dice, de hombres, te dice Cristo San Pedro, ¿no? Esa es la tarea de la iglesia, ¿eh? la, la tarea del pescador, que es, y pescar, era su profesión, de eso vivía, y acá es la pescar de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia en la tierra? No es dar de comer, no es construir casas no es, también todo eso lo hará un cristiano. Pero la misión esencial, esencial de la iglesia, así como la misión de la medicina es sanar, la de la policía es custodiar, la del labrador, trabajador es producir, la misión de la iglesia es salvar, orientar hacia el cielo. Por eso Cristo le grita, dice la orilla, y, y el barco está llegando a la costa, está, está acercándose a Cristo, es la iglesia. Los hombres, sin la guía, sin la inspiración, sin la indicación de Dios, trabajamos en la vida, nos esforzamos, nos cansamos sin fruto, de noche, se hace de noche, pero si seguimos la voz de Dios, la fe, ¿qué es la fe? La fe es aceptar, es hacernos propia con certeza, sin duda, de lo que el Señor Cristo, que nos dio las normas, para la vida, y nos enseñó el sentido de la vida, el sentido de todo. Eso es el cristianismo. Nos enseñó el sentido de todo, el principio y el fin de todo, cómo debe ser la vida nuestra en la tierra. Por eso, porque le hicieron caso a Cristo, pescaron. Me hubieran dicho, ¿quién sabes vos? ¿Quién sos vos? No, me hicieron caso. Y sacaron 153 peces gordos en la costa donde no hay pesca. Y habían pescado toda la noche sin fruto. Como diciendo, queda bien claro este simbolismo. Es decir, si nosotros vivimos guiados, orientados, inspirados, conducidos, iluminados por la fe, que es una luz que viene de Cristo, la vida se hace fructuosa. ¿Cuánto habrá valorado Pedro, viejo pescador? Esta, este episodio lo entendía muy bien, era su tema. Una lección muy clara para los apóstoles. Lo llevaron hasta la orilla. Fíjense que la, el botecito iba con los siete hacia la orilla. Es la iglesia que se dirige siempre hacia la eternidad. La iglesia mira a la eternidad. O sea, la iglesia está mirando como un bote donde estamos nosotros metidos. Estamos arriba. O nos han pescado, o somos pescadores. Y bueno, la iglesia siempre se dirige hacia Cristo, hacia el cielo, ¿eh? El fin de la iglesia es llevar las almas al cielo, como este bote llevar los apóstoles hasta la costa, hasta la orilla. Esa es la misión de la iglesia. Pero fíjense otro detalle. Dice que Cristo los esperaba allá, con comida. Un detalle humano. y si trabajaron toda la noche, deben tener hambre. Y comer un pescado caliente, o sea, es como tomarnos mate. Hoy lo hubiera esperado con mate y torta frita también. Si hubiera estado acá en la Argentina. Pero bueno, ellos comían eso. Pescado asado, caliente, pan casero. No solamente el gesto humano de salir al paso de, este, de esta fatiga, este cansancio, este gesto, que bueno, no, nos alegra este gesto humano porque tenemos alma y también tenemos cuerpo, ¿no? Sino que también hay un significado, pan y peces, y coma, les digo. Tierra firme, pan y peces, comida. En la misa decimos felices los invitados al banquete celestial. Tierra firme, donde está Cristo glorificado, resucitado, es el amanecer. Bueno, la vida eterna es como un gran amanecer, un pleno día. La vida en la tierra es como media luz. Y porque vivimos de la fe, no vemos a Dios, no somos completamente felices. Todo es a medias acá en la tierra. La felicidad es de a ratos, un poquito, se nos viene, se nos va. Las cosas en la tierra son todas a medias, media luz. Para algunos es noche, para otros es media luz, pero no da para más. La luz plena es el cielo. Allí lo veremos tal cual es a Dios. Allí seremos semejantes a él por eso seremos total, infinita y eternamente felices. Allí es plena luz, allí todo es pleno. ¿Qué significa este pan y este pez que les da a comer? felices los invitados al banquete celestial. ¿eh? El cielo es una gran comunión. El cielo es una gran comunión. ¿Qué significa una gran unión con Dios, con Cristo? Pero claro, ahí ya no hace falta el pan, porque directamente lo veremos. ¿Qué significa esta comunión? Bueno, el sacramento más perfecto es la Eucaristía, porque asimilamos a Jesús o Jesús nos asimila a Él. ¿Y el cielo qué es eso? Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual. O sea, el amor une en el cielo, el amor a Dios, que será perfecto, nos unirá, unirá perfectamente a Él, y ese será el motivo perfecto, imperdible de felicidad. ¿eh? El pan ahí significa, y el pez significan dos aspectos de la Eucaristía, que es el sacramento que más se asemeja y que más fuerza tiene para llevarnos al cielo. El pez asado significa Cristo crucificado. El pez asado significa Cristo crucificado. Y el pan significa Cristo eucarístico. ¿eh? Hay dos aspectos de la misa. Esto es un tema un poquito más largo, habría que explicarlo. La misa o la eucaristía es un sacrificio, porque la misa es un sacrificio, es traer el sacrificio de la cruz acá. Es el pez asado, Cristo crucificado, acá. Por eso se consagra separado pan y vino, para indicar la sangre salió del cuerpo. La misa es el sacrificio de la cruz traído acá. Pero en la misa también se consagra el pan. Y bueno, ahí está el sacramento. La misa es un sacrificio y un sacramento. Debajo de ese signo se encuentra Entonces, hay una semejanza a la Eucaristía, pero en realidad quiere indicar Cristo el cielo es como una gran comunión, pero directamente, cara a cara. Bien, alejémonos un poquito del cuadro, sería lindo hasta tenerlo pintado este cuadro, porque es tan sereno, pacífico, hagan, hagan, el amanecer tiene una mística especial, como el anochecer, pero más la aurora, la aurora tiene una gracia especial, ¿no? Hay un despertar especial de toda la naturaleza, hay una como una alegría y una serenidad única, el paisaje hermoso, el ruido del mar, la soledad, la presencia de ellos y un el encuentro sorpresivo con Cristo. Es el Señor Cristo San Juan. Imagínense lo que significaba para ellos. Y todo este cuadro, ¿no?, con todos sus detalles, cuántas cosas habrán pasado por dentro de ellos. Yo les decía que este cuadro indica algo muy significativo, muy, muy claro. Es una lección para los apóstoles y para todos nosotros. La iglesia en la cual estamos mira siempre hacia el cielo. O sea, nuestra vida, nuestra pertenencia a la iglesia no es para otra cosa que para permitirnos, y es la única manera, facilitarnos, posibilitarnos, marchar hacia el cielo. Nunca perdamos de vista que la vida termina no en la muerte, no termina en el cementerio, la vida termina en la eternidad donde está Cristo, esperándonos, Cristo glorificado, con esa especie de banquete, para siempre se comparó el cielo a un banquete. ¿Eh? Siempre las palabras aparecen como un banquete, una fiesta, como para indicar algo que nos gusta, algo que queremos que no pase, algo que hay muchos motivos que festejes por muchas razones, ¿eh? son esos momentos lindos en la vida, ¿Eh? el banquete siempre es una figura del cielo o sea eh, pensemos mucho en esto aunque lo que las preocupaciones de la vida a veces nos hacen pensar poco en que vamos todos, nos tenemos que ayudar nos tenemos que forzar pero vale la pena porque las fatigas de este mundo que es como el mar a veces agita y a veces está tranquilito que tiene trabajos termina en ese banquete celestial con Cristo y que es Cristo mismo. Hacemos nuestra profesión de fe. ¿Sí?